0: Willkommen zum Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber dieser 14-tägigen Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live hier bei LinkedIn. Und anschließend als Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zum Nachhören und zum Nachschauen. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben auf ewig erhalten. Und ich freue mich schon jetzt auf Ihre zahlreiche aktiven Beteiligung. Heute haben wir ein ganz spezielles Schwerpunktthema, das da lautet Corporate Governance und Immobilienwirtschaft. Ein Widerspruch? Fragezeichen. Mit unserem heutigen ganz speziellen Gast, unserer Expertin, Frau Karin Bartelmess-Wehr. Herzlich willkommen, Frau Bartelmess-Wehr.
1: Vielen Dank, Herr Rother. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Karin Bartelmes-Wehr ist Geschäftsführerin des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft, liebevoll auch ICG genannt, dem Think-and-To-Do-Tank für nachhaltige Unternehmensführung in der Immobilienbranche. Sie ist außerdem neben zahlreichen anderen äh, ehrenamtlichen Themen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, sie ist Vorsitzende der International Ethics Standards Coalition, einem von der UNO initiierten Zusammenschluss von fast 150 Immobilienorganisationen aus 46 Ländern. Frau Karin Barthelmes wehr kennt also nicht nur die deutsche nationale Branche der Immobiliaris, sondern wahrscheinlich auch ganz auf der Welt, überall da, wo die Immobilienbranche aktiv ist. Frau Barthelmes wehr wie geht es Ihnen in diesen außergewöhnlichen Zeiten?
1: Mir geht es am liebsten gut, Herr Ruther. Das ist ein Spruch, den meine Mutter immer <lacht> tätigte. Den habe ich mir auch angeeignet. Ich habe unheimlich viel zu tun, wie ja viele von uns äh, Unsere Themen, meine Themen sind in den letzten zwei bis drei Jahren noch viel mehr in den Fokus gerückt von den Unternehmen. Und das ist toll und das macht Spaß.
0: Das freut mich, das freut mich. Und man sollte immer auf die Weisheiten seiner Mütter hören, weil sie treffen in der Regel auch okay. immer zu. So bevor, bevor wir zu unserem speziellen Thema heute kommen, muss ich natürlich eine Ihrer Aktivitäten noch erwähnen. Sie engagieren sich sehr aktiv als Mitglied bei Evil. Initiative Women into Leadership, was ist denn das für eine Organisation, Evil.
1: Die Initiative Women into Leadership hat sich zum Ziel gesetzt, branchenübergreifend mehr Frauen in die Gremien der Unternehmen zu bekommen, mit einem umfangreichen Mentoring-Programm. Ich, ich bin Gründungsmitglied und engagiere mich da von Anfang an auch als Mentorin und das macht sehr viel Spaß, denn Mentoring, das wissen alle, die das schon mal gemacht haben, ist auch keine Einbahnstraße. Man lernt ja auch selber immer ganz viel bei diesen Pandems.
0: Absolut. Jetzt ist das ja nicht so außergewöhnlich. Solche Organisationen gibt es ja mehrere. Seit wann gibt es Evil? Kann okay. ich dort als Mann auch Mitglied werden?
1: Evil gibt es jetzt im, ich glaube, fünften Jahr und es gibt Mentoren und es gibt Mentorinnen. Insofern ja, sehr gerne. Ähm, manchmal ist es vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man einen männlichen Mentor hat, der äh, einem erklärt, wie Männer runden ticken und wie man eben vielleicht auch da vorwärts kommt als Frau.
0: Ja, da kann ich dann unsere Zuhörer und Zuschauer nur motivieren, wenn sie sich hier engagieren wollen, wenn sie hier aktiv unterstützen wollen, melden sie sich gleich bei eWILL. Frau bartel wehr Sie sind außerdem auch Jurorin des Polis Award und Business Mentorin bei Evil. Was ist denn der Polis Award?
1: Der Polis Award ist eine Auszeichnung in unterschiedlichsten Kategorien für Entwicklungen, Also Immobilienentwicklungen, das können Sanierungen sein, das können Neubauprojekte sein, die ein besonderes Thema adressieren mit Bezug zu Baukultur, mit Bezug zu sozialen gesellschaftlichen Themen, zu Themen wie ein Stadtquartier verändert wird. Und da werden jedes Jahr die Besten der Besten sozusagen ausgezeichnet und ich habe die Ehre, da eine der Jury zu sein.
0: Schön. Wenn Sie nun so aktiv sind bei dem Fördern von jungen Menschen, speziell von weiblichen jungen Menschen, dann geht es ja sicher in diesem Mentoring-System sehr oft auch um das Thema Führung, Leadership. Wie definieren Sie persönlich Leadership?
1: Ja, also es geht gar nicht so sehr äh, um die jungen äh, Damen und äh, Frauen, Herr Ruta, sondern das sind durchaus... Ähm, Frauen, die schon sehr weit gekommen sind in ihrer Karriere. Ja. Insofern sind die selber auch schon mit diesem Thema Leadership befasst. Jetzt, wenn wir darüber reden, was ist Leadership, könnte man natürlich definieren, wie wird es gemeinhin verstanden, was ist die Definition aus dem Lehrbuch. Aber ich würde hier gerne mal vielleicht eine, eine etwas ideal, idealere aufmachen, denn mein Thema ist ja nachhaltige, werteorientierte Führung. Das ist ja das Thema, für das ich brenne. Es ist ja. Für ja erstmal die Übernahme von Verantwortung für ein Unternehmen, für die Mitarbeiter und am Ende des Tages, das wird oft vergessen, auch für sich selbst. Und ich sage das gerade schon, Nachhaltigkeit und Werte sind Themen, die da eine Rolle spielen sollten, aus meiner Sicht, auch aus Sicht des ICGs. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich Führung gerade sehr stark verändert, zum einen, weil die junge Generation, die in unsere Unternehmen kommt, eben ganz andere Ideen hat mit klassischer Führung, wie wir sie früher kannten, nichts mehr anfangen kann. Zum anderen aber auch, weil wir eben alle sehr stark erleben seit einiger Zeit, was es bedeutet, immer auf diesen Kasten zu schauen und seine Mitarbeiter möglicherweise über das Internet führen zu müssen dann denke ich, müssen wir uns da sehr genau überlegen, wie Leadership morgen geht. Und das unterliegt meiner Ansicht nach einem, einem Wandel, da müssen wir uns alle neu aufstellen und da spielen eben Themen wie äh, Empathie, wie äh, Wertschätzung, wie Vertrauen eine ganz andere Rolle, als sie es bisher getan haben. Wir arbeiten da geradezu im ICG, äh, werden einen Leitfaden herausgeben zum Thema Digital Leadership, was jetzt nicht nur um digitales Führen, sondern generell ja. um Führen von morgen geht, und äh, machen das gemeinsam mit dem Ethikverband der deutschen Wirtschaft. Ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, zu den, Ihren Leitfäden und zu den Arbeiten der ECG kommen wir gleich noch. Ich glaube, Sie haben die richtigen Aspekte äh, genannt. Äh, Führung, ich brauche Respekt gegenüber meinen Menschen, die ich führen will. Ich brauche Liebe gegenüber diesen Menschen. Ich habe manchmal so flapsig immer gesagt, unternehmerische Führung ist Kunst. Nicht ich entscheide, äh, ob ich ein Führer bin, sondern die Gruppe entscheidet, ob sie sich von mir mitnehmen lassen will, von mir anführen will und äh, das ist vielleicht etwas was wir in der alten Theorien in der alten Schule sehr oft äh, vergessen haben. Ja. Aber wir kommen zu unserem Thema von Führung zu dem größeren Begriff Corporate Governance. Wie würden Sie Corporate Governance de definieren?
1: Ja, Corporate Governance ist ja jetzt erstmal äh, die, die, der faktische und rechtliche Ordnungsrahmen, nach dem ein Unternehmen gesteuert und natürlich auch kontrolliert wird. Also nachdem die Gremien arbeiten. Muss ja. man sehr genau unterscheiden, hat jetzt äh, kann was mit Wirtschaftsethik zu tun haben, muss es aber nicht. Äh, wir verstehen natürlich unter corporate governance dann in der Regel auch automatisch eine gute Corporate Governance.
0: Ja, und äh, das ist halt das, wie ich es immer sage, corporate governance besteht aus diesen Teilsystemen, die zusammen eine gute Corporate Governance geben. Das ist äh, nicht nur die Struktur zwischen den jeweiligen Gremien, also Aufsichtsgremien, Vorstandsgremien, sondern dazu gehören natürlich auch diese Dinge wie Risikomanagementsystem, internes Kontrollsystem etc. Et Unser Thema heißt Corporate Governance und Immobilienwirtschaft. Äh, Sie sind jetzt nun eine ausgewiesene Immobilien- Managerin. Sie wurden sogar im Jahre 2020 zum Immobilienmanager des Jahres und zur Top-1 Immobilieninfluencerin der Kategorie Immobilienfrauen mit stärker Präsenz und hohem Ansehen gewählt. Man ist ja immer wieder überrascht, was es alles gibt, aber das bedeutet, ja, dass Sie eigentlich fast jeden wahrscheinlich kennen in der Immobilienwirtschaft, zumindest äh, so gut kennen wie keine andere. Wie würden Sie denn die Immobilienwirtschaft beschreiben? Was umfasst denn Immobilienwirtschaft? Ich glaube, da hat vielleicht der ein oder andere Zuhörer von uns auch eine, noch eine unterschiedliche Definition.
1: Ja, die Immobilienwirtschaft äh, verbinden wir ja immer erstmal oft mit dem Thema Wohnen, weil uns das am nächsten ist, also wenn man mit Menschen über Immobilien redet, dann ist das das was als erstes in den Sinn kommt, aber tatsächlich umfasst diese Branche die gesamte Wertschöpfungskette der äh, Immobilie, das heißt, die Planung, der Bau, der Betrieb, das Vermieten, das Finanzieren, das Investieren, das Verkaufen, all das von A bis Z gehört dazu. Es ist eine der größten Branchen Deutschlands mit 18 Prozent Brutto-Wertschöpfung. Ist aber ein bisschen so ein schlafender Riese. Man, wie gesagt, denkt oft nur an Wohnen und nicht daran, dass man, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, egal ob man arbeitet, ob man einkauft, ob man sich in einer Unterhaltung sozusagen hingibt, wie Kino oder Ähnliches. All das ist ja. immer in Immobilien. Unser ganzes Leben findet in Immobilien statt.
0: Ja. Und, äh, wissen Sie noch, was unsere Begründung war, wie wir auf das Thema gekommen sind? Corporate Governance und Immobilienwirtschaft, ein Widerspruch?
1: Naja gut, Es ist natürlich das Image dieser Branche, was schlecht ist ähm, nach wie vor. Ich glaube, es hat sich schon etwas verändert in den letzten 20, äh, 30 Jahren. Aber wir kämpfen eben immer wieder mit äh, Skandalen, mit äh, einzelnen schwarzen Schafen, die dann leider auch sehr... Äh, prominent durch die Medien gezogen werden. Und wenn Sie überlegen mal, im, im Krimi ist eigentlich der Mörder ganz oft der Makler oder der kredit ähm, so Also das äh, ist ein, ein, ein Thema, gegen das wir wirklich, seitdem ich in dieser Branche bin, ankämpfen. Das ja. ist etwas Schade, weil ich glaube, dass viele Unternehmen in der Branche diese diese Daseins... Ähm, wir sind ja nah dran am Menschen, an an, sagen wir mal, an seinen... Und seiner Daseinsfürsorge, dass sie das sehr gut machen und auch mit guter Governance machen. Aber äh, ja, das Image ist zum einen, wie ich gerade sagte, nicht das Beste. Und zum anderen muss man auch sagen, die Branche hat bestimmte Herausforderungen, die vielleicht andere Branchen in dem Maße nicht haben. Und äh, die gilt es zu adressieren. Und äh, da können wir noch etwas tun.
0: Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Wir kennen uns ja nun auch schon über zehn Jahre und äh, am Anfang hatte ich ihn ja noch ein bisschen, haben ja, teilweise ja hatte ich sie unterstützt bei all den Themen der ICG und auch bei, dem, bei der Codex-Entwicklung. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal einen Workshop geleitet habe und dann leider berichten musste, dass die Reputation der Wirtschaftsprüfer noch schlechter ist als die der Immobiliari. Äh, wie sich das in dem Zeitablauf jetzt geändert hat, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Äh, aber das ist der wesentliche Grund, wenn es so schwierig ist und wenn so viele negative Schafe in der, in der Öffentlichkeit stehen, dann müssten die Überwiegenden, die es positiv und richtig machen, natürlich auch entsprechend dargestellt werden und deren Hilfsmittel und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, denken Sie daran, wenn Sie eine konkrete Frage oder Bemerkung haben, bitte in den Chat hinein, in die Kommentarspalte. Wenn ich das mit meinem halben Auge sehe, bringe ich das gerne mit ins Podium hinein. Frau Barthelmes wehr Sie waren, ja wie schon erwähnt, maßgeblich bei der Gründung dieses Instituts ICG für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft beteiligt. Wissen Sie noch, was damals, als Sie angefangen haben, der Auslöser war und vor allen Dingen, was waren das für Menschen, die gesagt haben, wir müssen jetzt ein solches Institut ins Leben rufen?
1: der Auslöser war tatsächlich eine nie dagewesene Welle von Skandalen und Verhaftungen. Da wanderten äh, vormals scheinbar gut reputierte Geschäftsführer von großen Gesellschaften ins Gefängnis. Also es war wirklich eine eine dunkle Zeit für die Branche vor 20 Jahren. Werden ja dieses ist das schon so
0: lange her? Seit wann oh ja. gibt
1: es das ICG? Sag mal, es ist mein drittes Kind. Also die die sind auch so lange <lacht> erwachsen und das ICG jetzt auch... Okay. Und da gab es eben führende Köpfe aus der Branche, die sagten, wir müssen das verändern, wir müssen das, ja, diese Branche. Äh, transparenter machen, integerer machen. Wir müssen Werte ins Spiel bringen. Sonst ist diese Branche morgen nicht mehr da. Es war ja auch die Zeit, als äh, internationales Kapital zunehmend auf den deutschen Markt floss. Das gab es vorher in dem Maße auch noch nicht. Und die fanden hier also, äh, man würde hier im Rheinland sagen, Klüngel vor. Und äh, äh, so, es war einfach an der Zeit. Und einige sind dann, einige Leuchttürme sind dann vorangelaufen und äh, haben das ECG gegründet und äh, die Themen mitentwickelt, wie sie eben auch sagten. Kodizes, Leitlinien in unseren ersten Jahren, um eben die Branche zu verändern. Ja.
0: Vielleicht hier gleich mal eine Frage aus dem Zuhörerkreis. Würden Sie Young-Professionals, Berufseinsteiger, Berufseinsteigerinnen die Immobilienbranche als langfristigen Karrierepfad empfehlen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nach wie vor eine tolle Branche mit vielen tollen Unternehmen. Wir haben auch viele tolle Unternehmer, die ihr Unternehmen äh, mit einer tollen Unternehmenskultur führen. Das ist eine Branche, die eine Vielzahl von sehr, sehr unterschiedlichen Berufen bereithält. Insofern findet da, glaube ich, fast jeder so eine Position oder einen Pfad, einen Karrierepfad, der für für Sie oder ihn spannend sein könnte. Ja. Und die Branche ist... Äh, Vielleicht genauso, vielleicht sogar mehr als andere dabei, gerade sich sehr zu verändern äh, zum Positiven und, äh, und durchlebt eine große Transformation. Das ist sicher noch auch noch ein Weg. Aber wenn man das mitgestalten will, dann ran an den Speck.
0: Ja, dann also rein an die Bewerbungen. Kommen wir zurück zum ICG. Was sind die wesentlichen Aufgaben des Instituts für Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft? Sie haben ja sicher mittlerweile einen riesen Kranz von Aktivitäten, aber was sind so die wesentlichsten Aufgaben?
1: Ja, also die zum einen adressieren wir natürlich die äh, klassischen Compliance, äh, Risk Management, äh, Co Governance-Themen. Sie erwähnten es schon ein, eingangs, Herr Router. Wir haben eine, ein Codex-System, wo man wirklich eine Leitlinie findet äh, für verschiedene Themen, denen man eben im Unternehmen den Mitarbeitern an die Hand geben kann, mit denen man auch Compliance-Management-Systeme in, äh, im Unternehmen implementieren kann, wir zertifizieren auch Compliance-Management-Systeme, aber das ist eben nur eine Säule, denn gute nachhaltige Führung hat ja nun nicht nur damit zu tun, dass man sich an Recht und Gesetz hält, sondern auch damit, wie man führt, wie man Nachhaltigkeit und Werte zum Beispiel über Kompensationssysteme über also über Vergütung und Kompensation in, in das Unternehmen bekommen kann. Äh, auch wir treiben dieses Thema Diversity für die Gremien. Ähm, wir beschäftigen uns sehr intensiv seit einiger Zeit mit dem Thema soziale, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Also wie Sie schon sagen, es ist ein ein, große, ein großes Spektrum und wir versuchen wirklich äh, alles, was ja vielleicht mit den Themen S und G, na, wenn man yeah. das Passwort ESG äh, denkt, mit SG zu tun
0: hat. Ja, und was ich vor allen Dingen ganz spannend finde, und deswegen äh, habe ich Sie ja eingeladen mit diesem Thema. Wir sind ja ein Talk für Aufsichtsräte und Beiräte, beziehungsweise für potenzielle zukünftige Mandatsträger. Sie machen auch eine ganze Menge hervorragende Arbeit in der Ausbildung und in der Fort- und Weiterbildung. Weil nicht nur all die von Ihnen erwähnten Leitlinien, Codici, etc. kann man sich downloaden bei Ihnen auf der Homepage und nachlesen, sondern Sie machen auch ganz tolle Veranstaltungen. Erzählen Sie mal was über Ihre ICG, Real Estate Board Academy.
1: Ja, das ist unser, äh, unser Tool, um Aufsichts- und Beiräte für die Branche zu schulen. Wir haben vor einigen Jahren uns dieses Thema genommen, weil erstens es noch nicht wirklich viele ähm, Aufsichtsräte gab. Es sind ja nicht so sehr viele Unternehmen dieser Branche börsennotiert. Es ist eine Branche, die eigentlich durch viele mittelständische Unternehmen geprägt ist. Ja. Aber wir wollten gerne die äh, Aufsichtsräte, die schon da sind, professioneller machen. Wir wollten gerne aber auch die Unternehmen, die gar keinen Aufsichtsrat brauchen, gesetzlich dazu ermuntern, sich einen sozusagen einen solchen Beirat äh, zu geben als, äh, als Hilfe äh, für das eigene Tun, und die äh, Überwachung, die Beratung von Immobilienunternehmen erfordert besondere Sachkenntnis. Wir sehen uns also gar nicht als Konkurrenz zu Deutsche Börse oder anderen, die Aufsichtsräte schulen, ganz im Gegenteil. Äh, aber wir glauben, dass man nochmal besondere Kenntnisse in bestimmten Bereichen benötigt, sei es Bewertung von Portfolios äh, oder Ähnliches. Äh, und das wollten wir gerne schulen. Und natürlich ist auch immer ein Block bei uns die Frage, wie kann man als Aufsichtsrat Einfluss nehmen auf die Werte, auf die Unternehmenskultur, auf das Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja. Also ich muss Sie natürlich leicht äh, korrigieren. Wesentliche Konkurrenz ist natürlich nicht die deutsche Börse, sondern Directors Academy. Äh, aber Spaß beiseite. Aber auch da,
1: Herr Rother, wenn ich das noch sagen darf, sind wir ja sehr inklusiv unterwegs und schon lange im Austausch. Wir sehen ja. uns als eine Institution, die versucht, diese Branche zu verändern und zu verbessern. Wir, ähm, wir wollen überhaupt nichts ausschließen. Wir arbeiten mit ganz vielen äh, sehr gut zusammen und alles, was wir tun, machen wir eben auch so, dass jeder aus dem Markt daran teilhaben kann. Das ja,
0: und gut. der Charme und äh, ich finde, der wesentlichste Aspekt ist, dass sie es halt branchenbezogen machen, äh, dass sie ganz stark auf die Thematik der Immobilienwirtschaft eingehen. Bringt mich aber auch zu der Frage, äh, wer kann denn an diesen Veranstaltungen teilnehmen können da auch nicht
1: Immobiliari teilnehmen? Das können sie natürlich. Ähm, da werden wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen, wie sich ja auch die Zusammensetzung dieser Gremien ändert. Mittlerweile macht es ja für viele Unternehmen auch ganz viel Sinn, im Sinne von Diversity of Thinking, also ähm, im Sinne von, kreativ oder innovativ ähm, diese diese Boards auch zu verändern, um den Anforderungen gerecht zu werden. Ähm, mal jemanden äh, ins Board zu holen, der oder die vielleicht aus einer anderen Branche kommt oder der ähm, oder die eine, eine besondere Erfahrung oder eine besondere Kenntnis mitbringt. Wir haben drei verschiedene Module, ein Basisseminar, ein Aufbauseminar, wo wir dann schon in so Fallstudien, Case Studies reingehen und dann haben wir ein Format für die Aufsichtsratsvorsitzenden der Börsennotierten. Insofern sehr gerne, diese Branche braucht noch einen ganzen Schwung, hätte ich fast gesagt, von professionellen Aufsichtsräten mit Immobilienkenntnissen und auch solchen, die sich das vielleicht aneignen.
0: Ja, also ich kann nicht unsere Zuhörer nur motivieren, schauen Sie mal auf die Homepage, schauen Sie sich das Veranstaltungsverzeichnis äh, äh, an und die jeweiligen Themen. Ich glaube, Sie waren auch eine der ersten, die bei diesen Aufsichtsratsschulungen sogenannte Live-Aufsichtsratssitzungen simuliert haben wo also die Teilnehmer so getan hätten, als ob jetzt ein ernsthaftes Problem in einer Aufsichtsratssitzung zu diskutieren ist.
1: Ja, vor allen Dingen die, also vor allen Dingen die unsere Referenten machen das. Man merkt auch, dass sie da wirklich Spaß dran haben. Also wir haben dann da werden dann eben Ausschusssitzungen oder ähnliches simuliert. Ja, ja. Ja, geht es darum. Äh, Mittlerweile
0: darum. machen die sogenannten Mitbewerber dieses im größten Teil auch, aber es zeigt halt einfach, dass die Qualifizierung einfach steigt in allen Bereichen und das ist gut so. Letzte Frage für den Bereich Sie zertifizieren dann die Teilnehmer auch. Es gibt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einen zertifizierten Immobilienaufsichtsrat. So ist das ist richtig? Das.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja die Einzigen, die dieses sehr spezifische Format für die Branche anbieten. Wir zertifizieren ja. dann auch und äh, ja, wir freuen uns, wenn äh, wir viele Absolventen dann auch in die Gremien entsenden, denn wir haben ein hohes Interesse daran, dass diese professionell zusammengesetzt sind und professionell arbeiten.
0: Haben Sie im Kopf, wie viele dieses Zertifikat schon äh, erhalten durften?
1: Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, es sind mehrere hundert. Wir machen sehr kleine Gruppen, weil wir sehr intensiv mit denen arbeiten. Also das ist ja auch nicht unser sagen wir mal, Hauptgeschäft. Wir können jetzt nicht über tausende von Teilnehmern sprechen, ja. Aber die Zielgruppe ist eben auch noch sehr begrenzt, sie wird langsam größer. Ich glaube, wir machen das jetzt seit, lassen Sie mich nicht lügen, sieben, acht Jahren. Das ist sehr erfolgreich und wir, ich glaube, das ist wirklich ein Baustein, um diese Branche zukunftssicher zu machen.
0: Ja, schön. Lassen Sie uns mal in die Details gehen. Wir hatten das schon angesprochen. Sie haben einige Kodices, einige Leitfäden für die praktische Arbeit. Also nicht wissenschaftlich äh, Texte und Konvolute, sondern etwas, was man in der Praxis auch anwenden kann. Geben Sie uns mal bitte ein paar Beispiele der wesentlichen Leitlinien, wo es sich lohnt, vielleicht auch für den ein oder anderen Zuhörer, sich das mal anzuschauen, downzuladen und am Wochenende zu studieren.
1: Ja, also wir haben, wie Sie schon sagen, zum einen natürlich Leitlinien. Wir haben Kodizes, ähm, aber ich möchte vielleicht das ein bisschen breiter aufmachen. Wir haben ja auch eine ganze Reihe von Praxisleitfäden, die wir herausgegeben haben. Bei unserem Kodexsystem ist es so, dass äh, bei Eintritt die Mitglieder sogenannten sogenannte zehn Gebote, also Grundsätze äh, unterschreiben, die, glaube ich, jeder auch unterschreiben sollte, sonst hätte ja auch im CG nichts verloren. Also die, das ist jetzt keine riesige Hürde. Aber wir haben dann eben uns auch Gedanken gemacht, wie man den deutschen Corporate Governance Codex nochmal spezifizieren kann für die Immobilienwirtschaft. Wir haben dort sehr genau Bezug genommen auf, auf Themen, die eben in unserer Branche und sonst vielleicht nicht so interessant sind. Da geht es eben um Bewertungsthemen, da geht es um Akquisitionsthemen, da geht es darum, dass der Aufsichtsrat bei bestimmten ähm, bestimmten Aktivitäten eben wirklich konsultiert und auch zustimmen sollte. Dieses Regelwerk ermuntern wir oder wir muntern auch, dieses Regelwerk zu nutzen, auch wenn man jetzt nicht börsennotiert ist. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Hilfestellung mit vielen guten Anregungen, wie man gute Governance umsetzen kann. Compliance, ich erwähnte es eben schon, wir zertifizieren Compliance-Management-Systeme, auch dort, wo wir ein Pflichtenheft, wie ein solcher Aufbau gelingt, wie eine Implementierung gelingt, wie monitort, wie überprüft man dann aber auch, dass die Compliance in den Köpfen der Mitarbeiter angekommen ist, also zu all diesen Rechtsthemen, Whistleblowing, Geldwäsche, also diese klassischen Themen, die in unserer Branche eine Rolle spielen und auch darüber hinaus, die sind natürlich vertreten. Aber ich sagte es eben, wir versuchen auch immer wirklich ganz praxisnah mit unseren Mitgliedern, das sind ja alles Geschäftsführer, Vorstände, Partner, also wir sind ja auf dem Top-Level unterwegs, mit denen wir diese Dinge arbeiten da auch nochmal wirklich praktische Lebenshilfe zu geben zu verschiedenen Themen. Und dort haben wir zum Beispiel äh, eben dieses Thema nachhaltige Management- und Kompensationssysteme äh, uns mal genommen, haben uns Gedanken gemacht mit vielen Experten und vielen Praktikern, wie es gelingen kann, über solche Systeme Incentivierung zu finden. Äh. Aber auch, äh, sagen wir mal, wir haben ja Kapitalverwaltungsgesellschaften in der in der Immobilienwirtschaft. Das ist wieder ein ganz spezieller Fall. Wie sollte ein Aufsichtsrat aussehen, der ein solcher KVG ist? Also da gibt es wirklich eine, eine Fülle. Ich kann Sie nur ermuntern, da vielleicht mal drauf zu gehen. Es ist alles kostenlos zum Download. Und ähm, da gibt es, äh, denke ich, viel praktische Hilfe.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Schauen Sie auf die Homepage des ICG und surfen Sie dort und schauen Sie, äh, was Sie für Ihre praktische Arbeit finden. Und es muss nicht zwangsläufig auch für die Immobilienwirtschaft sein. Also ich finde zum Beispiel Ihren Leitfaden zum Thema Wertemanagement in der Immobilienwirtschaft. Das ist gar nicht so spezifisch Immobilienwirtschaft. Das ist im Prinzip Wertemanagement grundsätzlicher Art. Und ja. äh, das bringt mich eigentlich zu der Frage, weil so haben wir uns ja seinerzeit dann auch kennengelernt äh, und ich, das war, das ja eines meiner Lieblingsthemen ist, äh, warum ist eine Sinn- und Werteorientierung für ein Unternehmen so wichtig?
1: Ja gut, also zum einen kann man sich natürlich äh, die Frage stellen, äh, möchte man in einem Unternehmen arbeiten und tätig sein, das keine äh, Sinn- und Werteorientierung hat? Aber mal ganz abgesehen davon, dass das, glaube ich, eine Frage der persönlichen Haltung ist, ist das heute anders nicht mehr möglich. Und in zehn Jahren werden Unternehmen, die diesen Fokus überhaupt nicht beachten, aus meiner Sicht dann auch von unseren Märkten verschwunden sein. Also wenn man sich anschaut, wie die Gesellschaft sich verändert im Augenblick, wie die Stakeholder, und das ist jetzt, glaube ich, egal, ob man ein Immobilienunternehmen oder ein Maschinenbauer ist, wie die Menschen, die die Produkte kaufen oder die sie nutzen oder die die, ähm, die die Firmen, mit denen wir kooperieren oder die Banken, die uns finanzieren, wie sich die die alle verändern und wie der Fokus sich verändert, dann ist ganz klar, dass äh, die Unternehmen äh, hier eben Werte und äh, Wertorientierung und Nachhaltigkeit in, in den Fokus legen müssen. Ich habe gerade zwei sehr interessante äh, Studien äh, gesehen. Das eine war eine Befragung. Ich glaube, ähm, von US-Amerikanern, nach denen 64 Prozent sagten, ähm, dass der, der Hauptsinn eines Unternehmens, also der vielbeschworene Purpose, solle doch sein oder müsse sein, die Welt ein, ein, als einen besseren Ort zu hinterlassen, also to make the world ja. a better place. Ja, und eine andere Zahl, da wurden äh, repräsentative Gruppe weltweit, wurden da Menschen gefragt, äh, ob denn nun aus ihrer Sicht für ein Unternehmen der Stake oder der, äh, Shareholder wichtiger sein sollte. Und da sagten, ähm, ich glaube, 83 Prozent der Stakeholder wäre viel wichtiger als der Shareholder. Also das muss man sich mal überlegen und auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir das vor, vor 10, 15 Jahren diskutiert hätten, dann äh, dann hätte ja, hätte wahrscheinlich diese Diskussion noch anders ausgesehen. Aber ja,
0: Wir brauchen ja nur daran zu erinnern, so lange ist das noch gar nicht her, wo der Herr Schremp diese Wörter äh, geprägt hat für die deutsche Wirtschaft. Da bin ich sofort bei Ihnen. Sie sind ja auch Podcasterin, wie das so schön heißt. Zusammen mit Frau Professor Kummert betreiben Sie den Podcast Interessenskonflikt, der Ethik und Führungsthemen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Wieso braucht eigentlich die Immobilienwirtschaft so einen spezifischen Werteleitfaden? Warum... Reicht nicht ein allgemeiner oder umgekehrt? Was steht in Ihrer Sinn- und Werteleitfaden anderes drin, was jetzt bei einem Baumaschinenhersteller äh, nicht so relevant sein sollte?
1: Also es wird sicherlich immer Überschneidungen geben von Unternehmen. Ja, also die Stakeholder-Orientierung, das ist ja ein Thema, mit dem sich im Augenblick ganz viele Branchen beschäftigen. Und da ist die Immobilienwirtschaft mit vielen anderen sicherlich im Schulterschluss oder sollte es sein. Aber es gibt eben Themen, die sind besonders. Nehmen wir mal die Wohnungswirtschaft. Der, der ist ja in den letzten Jahren der eisige Wind der Enteignungsdebatte gerade in Berlin entgegengeblasen. Das sind eben Themen, die, ich sagte, das eingangs schon sehr nah dran sind an den Menschen. Die sind hoch emotional. Und jemand, der vielleicht eine Hausverwaltung hat, ja, und die eben den Wasserschaden im, im im Bad nicht behebt und der dann in vier oder sechs Wochen ohne, ohne Bad ist, der, so, der, der wird dann eben auch entsprechend reagieren. Insofern, wir müssen als Branche, glaube ich, weil wir sehr elementare der Bedürfnisse der Menschen mit unseren Produkten adressieren oder befriedigen, wir müssen uns sehr genau überlegen, wie wir uns aufstellen wollen. Und hinzu kommt eben, ich sage das eben schon, wir sind eine sehr große Branche, wir haben einen sehr hohen Hebel, auch für die ganzen ökologischen Themen. Unsere Gebäude sind ein, sind ein absolut ja, wichtiger Faktor in der Frage, ob wir die Klimaziele erreichen können. Und insofern hat diese Branche eine besondere Verantwortung. Das ja. ist vielleicht der Unterschied zum, zum ja was weiß ich, zu, zu irgendeiner anderen Branche, die, die vielleicht eigentlich ganz so großen Hebel hat.
0: Ähm, sind eigentlich Ihre Ergebnisse, Ihre Leitfäden und Codices, sind das Hohlschulden oder Bringschulden? Verteilen Sie das in der gesamten Immobilienwirtschaft aktiv von sich aus oder holt sich die Immobilienwirtschaft diese Erkenntnisse und diese Leitfäden und praktischen Hilfen? bei Ihnen. Sprich, äh, was schätzen Sie, wie hoch ist der Prozentsatz mit, von den, aus, dieser, aus der Immobilienwirtschaft heraus, mit denen Sie in dieser Kommunikation in diesen Fragen stehen?
1: Also die Immobilienwirtschaft ist ja eine, eine Branche mit, ähm, ich glaube, 380.000 Unternehmen, ähm, nageln Sie mich nicht genau fest auf die Zahl oder, oder noch mehr, ich habe sie gerade nicht genau im Kopf. Also es ja, sind aber Unheimlich viele Mittelständler, unheimlich viele kleinere Unternehmen, viele denen auch die Themen, die wir versuchen voranzutreiben, noch etwas fremd sind, etwas vage. Ähm, bei den Großen würde ich sagen, die haben das fast alle durch die Bank äh, irgendwo auf dem Schirm und mit denen sind wir auch seit vielen Jahren im Kontakt. Bei den Mittleren und Kleineren ändert es sich gerade radikal, weil auch sie merken, dass diese Anforderungen über die über die, über die Regulatorik, ja, die äh, EU, die dieses ja. Thema ESG treibt, aber auch über über die Stakeholder, über die Anforderungen, über die Frage, wo bekomme ich eigentlich noch Mitarbeiter her? Wie soll ich es schaffen, äh, die jungen Menschen für mich zu begeistern? Über diese Themen ändert sich gerade deren äh, deren Haltung sehr. Äh, ich erlebe einen wirklich einen Run auf, auf uns, auf das ICG, wie es ihnen in den 20 Jahren äh, noch nie gegeben hat. Die Arbeit die wir betrieben haben, war aber viele Jahre ehrlicherweise eine Kernerarbeit. Also diese Themen gute Governance, Werte, Nachhaltigkeit, das war viele Jahre so ein Thema, ja, nice to have, klingt irgendwie gut, kann man ja mal mitmachen, aber äh, den Nutzen, sich damit zu beschäftigen, den sehen viele, insbesondere der Mittleren und Kleineren, jetzt erst seit einiger Zeit und äh, daran sehe ich, wie, wie die Dinge sich drehen, und ähm, insofern glaube ich, dass äh, unsere Branche da wirklich, sagt es eben schon, dabei ist, sich sehr, sehr intensiv zu verändern.
0: Ja, ja das ist schön zu hören. Äh Springen wir mal international. Ich hatte ja gesagt, Sie sind nicht nur die absolute Expertin des nationalen, der nationalen Immobilienwirtschaft durch Ihre Mitgliedschaft und als Vorsitzende äh, von the International Ethics Standards Coalition haben Sie ja nun einen wahnsinnigen Überblick äh, über viele, viele Länder und die internationale Immobilienwirtschaft. Vielleicht zwei Sätze erst noch mal. Was ist das für eine UN-Unterorganisation oder Nebenorganisation? Wie kam es zu so etwas?
1: Ja, das Projekt ist ähm, mittlerweile von der UNO losgelöst, aber die UNO hat das initiiert. Die Vereinten Nationen haben uns als Branche den Auftrag gegeben vor sechs Jahren, wir sollen einen äh, Ethikkodex, also einen Business Ethics Code entwickeln und den dann idealerweise implementieren in allen Märkten, in allen äh, Ländern und in allen Immobilien- und Bau- und verwandten Branchenunternehmen auf der Welt. Also wie Sie sich vorstellen können, ein wahnsinniger, ähm, äh, ein, ein wahnsinnig dickes Brett. Aber auch das muss man ja irgendwann mal anfangen zu bohren. Und übrigens finde ich auch die Tatsache dass wir das dort vor sechs Jahren mit 16 Immobilienorganisationen bei der UNO äh, los, äh, also initiiert Bekommen haben. haben ja. Und mittlerweile, Sie sagten, dass bei der Vorstellung fast 150 sind, die ja Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt repräsentieren daran sieht man auch wie ja wie so ein Projekt jetzt äh, an Fahrt aufnimmt wie das in den Fokus gerückt ist für viele dass sie sich eben mit Business Ethics beschäftigen müssen auch wieder ein Projekt wenn sie das vor 20 Jahren initiiert hätten ich bin fest davon überzeugt das wäre eine Totgeburt gewesen ja glaube ich auch. Und, ja, das Projekt ist, ist wirklich toll, weil ähm, zum einen eben wir die Chance haben, uns auch ähm, auszutauschen, Allianzen zu schmieden, Länder und Organisationen zu unterstützen, die bestimmte, ja, noch bestimmte Fragen haben. Wir können ja nun mal nicht wirklich sagen, dass die Märkte überall gleich sind äh, und dass überall auch schon äh, Themen wie äh, gute Governance und äh, Business Ethics äh, implementiert sind. Also das ist, äh, ist tatsächlich in vielen Ländern für die Kollegen und Kolleginnen, die dort in den Organisationen versuchen, diesen Standard zu implementieren, äh, tagtäglich manchmal äh, auch ein Kampf. Aber es gibt eben tolle, auch tolle Erfolgsgeschichten, wo es eben schon äh, anfängt zu greifen und zu funktionieren. Und äh, im Übrigen lernen wir auch. Wir lernen auch ganz viel äh, als westliche Länder, als scheinbar äh, entwickelte Märkte. Wir haben auch äh, da ganz tolle Learnings von anderen Ländern, von die, wo der Markt vielleicht gar nicht so entwickelt ist.
0: Ja. Also ich hatte, als ich das gelesen hatte, so spontan gedacht, auf wie viel hundert Jahre ist dieses Projekt angelegt. <lacht> äh, aber wenn Sie nach sechs Jahren schon so einen wesentlichen Fortschritt haben, das lässt ja hoffen. Es das ist eine interessante interessant ja, darf ich einmal?
1: Ich möchte gerne Nein. mal mein Lieblingsbeispiel hochziehen. Das ist aus Botswana. Sie haben natürlich recht, das ist ein Projekt, das wird, wird noch ein paar Jahrzehnte laufen. Aber es gibt eben erste Erfolge. In Botswana zum Beispiel war es so, berichten die Kollegen dort der hiesigen Immobilienorganisation, dass wenn man auf das Amt ging, um einen, ein Projekt anzumelden oder man wollte ein Gebäude sanieren, entwickeln, keine Ahnung, dann musste man immer 100 Dollar über den Tresen, des Hauses schieben, ansonsten äh, passierte da gar nichts mit der Genehmigung. Und äh, als dann diese Organisation eingetreten ist in die International Ethics Standards Coalition, haben die äh, Kollegen eben ihre Mitgliedsunternehmen entsprechend gebrieft, äh, dass sie dann einfach vor Ort klar machen müssen, dass sie das nicht mehr machen können, weil sie nun diesen Kodex gezeichnet haben. Ja. Dann können Sie sich vorstellen, wie die Diskutiererei losging und das Ganze hat ein Jahr gedauert, ein Jahr permanenter Diskussion und jetzt ist es eben so, dass es möglich ist, ohne dass diese 100 Dollar gezahlt werden. Und das ist, denke ich, ein, ein toller Erfolg. Und in diesen, wenn Sie so mögen, kleinen Schritten müssen wir uns da einfach fortbewegen.
0: Ja. Nochmal zurück zu unserem Hauptthema, Corporate Governance und Immobilienwirtschaft. Es ist hier eine sehr interessante Frage, nicht nur bezogen auf die Corporate Governance, sondern auf die Entwicklung der Branche insgesamt. Wie wirkt sich der hohe Privatbesitz von Immobilien auf die Entwicklung der Corporate Governance und des Gesamtmarktes aus? Haben also, Sie da ein Gespür dafür?
1: Ich wünschte, wir hätten einen hohen einen hohen Privatbesitz, ehrlich gesagt. Im Vergleich zu anderen Ländern ist der ja nun in Deutschland gar nicht besonders hoch. Das ist, glaube ich, eher ein großes Problem mit Bezug auf Altersvorsorge, aber auch mit Bezug auf, wie Menschen ihre ihre vier Wände, sagen wir mal, wahrnehmen und auch pflegen und wie sie damit umgehen. Also das mal vorneweg geschickt, ich glaube, das ist, ist in Deutschland gar nicht, gar nicht so hoch. Verglichen mit zum Beispiel den Niederlanden. Ähm, wie wirkt sich das auf die Governance aus? Ähm, ich glaube, dass äh, Menschen, die ein, ein, äh, ein Haus besitzen oder eine Wohnung besitzen, äh, dort sehr emotional äh, dran, äh, dran hängen. Ja, das ist eben ein Thema. Wenn man da investiert hat, dann ist das eben was anderes, als wenn ich ein paar Aktien gekauft habe oder als wenn ich irgendwo, in, keine Ahnung, in so einen Fonds, in einem Schiffsfonds irgendwo mein Geld gesteckt habe. Insofern glaube ich, dass äh, das schon per se Einzahlt auf diese Themen, wie nehme ich die Immobilienwirtschaft wahr, ähm, ja, und wie, wie gehe ich äh, mit, mit diesem Thema um? Vielleicht ist auch für jemanden, der sich irgendwo ein Haus kauft, ist äh, wichtiger, wie die, wie das Stadtviertel sich entwickelt, äh, wie die Einkaufsstraße, die um die Ecke ist, äh, belebt ist oder auch nicht, dass eben vielleicht nicht alle Läden dort leer stehen, äh, weil alle im Internet einkaufen. Äh, also insofern glaube ich, dass Menschen, die Immobilien besitzen, durchaus äh, auch diese Themen auf Ihren, auf ihre Art und Weise und in ihrem kleineren Umfeld, als es ein riesiges Unternehmen mit tausenden von Einheiten tut, vorantreiben.
0: Ja. Lassen Sie uns mal zurückkommen auf die wesentlichen Themen, auch in Ihrer persönlichen Arbeit in der Zukunft. Wir haben, Sie haben ja schon einige dieser Bußwörter und Zauberwörter genannt, Nachhaltigkeit, ESG, Diversity, die wichtigste Frage ist, gibt es eigentlich schon irgendetwas Neues, also was nicht Digitalisierung, was nicht Diversity, was nicht Nachhaltigkeit, ESG heißt? Oder sind das die Themen, die Sie gerade beschäftigen, jetzt und in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Das sind natürlich die Themen, die uns beschäftigen. Mir ist klar, dass das Buzzwords sind und äh, viele verdrehen schon die Augen, wenn man wenn man einen, einen dieser Begriffe hochzieht. Aber das sind nun mal die Themen, die unsere äh, unser unser Wirken, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaften bestimmen werden in den nächsten zehn Jahren. Ähm, ich persönlich beschäftige mich im Augenblick äh, sehr intensiv mit einem sehr speziellen Thema, nämlich mit Impact Investing. Das heißt, äh, wie kann man Projekte ähm, so so gestalten, dass sie einen zusätzlichen additiven sozialen Nutzen, eine Wirkung von mir aus, auch eine soziale Rendite erzeugen. Das ist sozusagen die Königsklasse äh, des Investierens. Das, es geht noch über das ESG-Investing, wo man ja äh, nach dem Prinzip handelt, do no harm, also eben keine Nachhaltigkeits- und ja. ESG-Ziele verletzt, hier geht es darum, man definiert von Anfang an einen zusätzlichen Nutzen, sagen wir mal, ich möchte die Jugendarbeitslosigkeit in diesem Quartier, in dem ich etwas saniere oder etwas Neues entstehen lasse, langfristig senken. So, da muss man sich KPIs überlegen, wie man das messen kann, dass die Jugendarbeitslosigkeit eben durch mein Projekt wirklich gesenkt wird. Und dann muss man das eben auch monitoren danach und wirklich dranbleiben an dem Projekt und das messen und und immer weiter auch transparent machen, ob einem das gelingt. Das ist eine ganz andere Art, an ein Projekt heranzugehen, als wir das in der Branche seit vielen Jahr, Jahren, Jahrzehnten erlebt haben. Denn eigentlich war immer so ein bisschen diese Verhaltensweise, ich errichte das und gebaut und tschüss. Ja, dann bin ich raus, danach mir die Sintflut. Und es gibt eben eine immer größer werdende Gruppe von Investoren und Investmentmanagern, die sehr interessiert sind an so einer Art von von neuen Wirtschaften, wenn sie so wollen. Und das finde ich hochgradig ja. spannend. Wir werden dazu einen Preis auflegen, einen Award Ende des Jahres, weil wir wollen, dass in Deutschland diese Projekte vorankommen. Gibt es in anderen Ländern schon öfter und viel länger, aber in Deutschland eben kaum. Und das ist so ein ein Herzensthema, mit dem ich mich im Augenblick und auch in Zukunft beschäftigen werde.
0: Ja, hört sich spannend an mhm. und äh, ist sehr vielversprechend. Müsste eigentlich eine typische Win-Win-Situation sein. Äh, schauen wir mal. In dem Zusammenhang ist eine sehr gute Frage aus, äh, im Chat. Wo sehen Sie die politischen Energiefelder am größten für eine ESG-Governance? In Deutschland oder in Europa?
1: Mit politischen Energiefeldern ist jetzt wahrscheinlich gemeint, wer treibt diese Themen mehr? Die
0: also ich meine, entweder kommt es ja von den Investoren ja. und Eigentümern von alleine oder sie werden motiviert, reguliert, dass sie sich so zu verhalten haben.
1: Ja, also das Thema ist Kapitalmarktgetrieben oder es findet ein Wechselspiel statt. Eines der Ziele äh, der EU äh, bei den Nachhaltigkeitszielen bei ESG ist ja, dass der Kapitalmarkt eben in solche Produkte investiert, die ähm, äh, Environmental, Social Governance Themen adressieren. Insofern... Ähm, Beides, aber äh, die Regulatorik ist ganz klar von der EU kommend. Die Regulatorik für das Thema I, also für die grünen Themen, ja. liegt auf dem Tisch. Die für S G erwarten wir noch. Die wird dann hier äh, umzusetzen sein. Äh, die Unternehmen sind an diesem I-Thema ja auch schon lange dran. An S G noch nicht äh, so. Da weiß man noch nicht so richtig, wohin die Reise geht. Da versuchen wir als äh, ICG eben gerade Hilfestellung zu geben. Äh, aber das wird ganz klar äh, aus Brüssel getrieben aber jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, die natürlich auch an diesen Themen äh, interessiert ist. Und die werden äh, sicherlich äh, dafür sorgen, dass äh, das auch bei uns dann umgesetzt wird.
0: Ja. Ist eigentlich das Thema EU-Taxonomie auch ein wesentlicher Punkt für die Immobilienwirtschaft?
1: Ja, absolut. Also die äh, Gebäude äh, äh, jetzt nach, dem, nach, dem, nach der Taxonomie für I einzuwerten, ist gerade eine Riesenherausforderung für viele Unternehmen, weil im Augenblick viele Probleme damit haben, die entsprechenden Kennzahlen und Zahlen sich an Land zu ziehen, um überhaupt berichten zu können. Wir sprechen ja da teilweise von, von Nutzer- oder von Mieterdaten. Da ist dann wieder der Datenschutz dazwischen. Also gibt es ein Spannungsfeld zwischen EU-Taxonomie und, und, und Datenschutz. Also da sind die Unternehmen schon sehr intensiv mit beschäftigt, die großen, aber das wird sich ja noch ändern. Das wird ja erweitert werden auf auch nicht ganz so große Unternehmen. Und die Gebäude sind eben ein riesiger Klimafaktor. Insofern, ja, die Branche ist da sehr mit befasst.
0: Ja. Lassen Sie uns mal zurückkommen auf das Thema Aufsichtsgremium, das heißt unsere Beiräte und Aufsichtsräte, die entweder bei Ihnen durch die Lehrgänge gelaufen sind oder ohne Lehrgänge Ihrem Mann heute äh, wahrnehmen und den versuchen, den Blick in die Zukunft zu lenken, was sie denn konkret besser oder anders machen können. Sie sind, und das habe ich ja auch noch gelernt, äh, auch noch Beiratsmitglied in der Immobilienwirtschaftlichen Fakultät der Hochschule Hildesheim und äh, im Institut für Compliance und Environmental Social Governance an der Hochschule Trier tätig, also Wissenschaft ist ja das typische Feld, die gucken immer in die Zukunft, was kann man in der Zukunft besser machen. Was würden Sie einem Mandatsträger, also einem Aufsichtsrat und Beirat heute, der in einem, sage ich mal, größeren Immobilienwirtschaftlichen Unternehmen sitzt, mit auf den Weg geben, was muss der tun, um fit zu sein bei diesen Themen?
1: Also ich glaube, mal ganz abgesehen von den ganzen äh, üblichen Themen äh, aus dem Bereich ähm, Rechtsfragen äh, oder, ähm, oder steuerlichen Fragen etc., äh, wird es entscheidend sein, dass wir Aufsichtsgremien haben, in denen äh, Menschen sitzen, die das, was äh, im Augenblick passiert und die Transformation, die die Gesellschaft durchlebt, auch verstehen und abbilden können. Also ähm, so Themen wie, in was für Produkte investieren wir? Sind die tatsächlich in zehn Jahren noch da? Ähm, haben wir ESG-Risiken eingepreist in unsere in unsere Überlegungen? Ja, Weil äh, was Gebäude anbelangt, da muss man sich eben schon fragen, dass, ob wir das, was wir heute bauen, in zehn Jahren dann noch äh, noch vermietet bekommen. Und das sind Fragen, die sich die Banken sehr genau stellen, Insofern werden wir auch Produkte nicht mehr finanziert bekommen in einigen Jahren, die bestimmten Kriterien nicht genügen. Also insofern muss ein Aufsichtsrat, glaube ich, diese Transformation jetzt mitgehen, mitdenken. Ich glaube auch, den Gremien tut es gut. Das hatte ich schon mal angedeutet. Wenn da vielleicht mal jemand mit drin sitzt, der eine ganz andere, einen ganz anderen Blickwinkel hat, vielleicht der, der jünger ist, das machen ja einige Aufsichtsräte schon, dass sie so ein, ein, ein disruptive uh, young leader damit reinholen uh, oder jemand, der aus einer ganz anderen Branche ist. Uh, und ich glaube, so werden, werden wir die Gremien aufstellen müssen.
0: Ja, ich glaube, Diversity ist nicht nur eine Frage des Genders und des Alters, sondern ist gerade, glaube ich, in, ihr, in der Immobilienwirtschaft eine Frage auch, dass die entsprechenden Lebensbereiche richtig abgedeckt sind. Weil ja, Ihr Beispiel, was Sie vorhin nicht. genannt haben, wie will ich bauen und und Wohnen in der Zukunft, da kann ja im Prinzip jeder mitreden, der nicht auch nur zwingend aus der Immobilienwirtschaft kommt. Und Richtig. die Frage ist natürlich nur: Wo finde ich engagierte Menschen, die sich dann in einem solchen Aufsichtsgremium auch behaupten können und tatsächlich auch einen Input einbringen können?
1: Ja, das ist, Sie müssen die, die, die Personen suchen, die ähm verstehen, wer sind die Stakeholder dieser dieses spezifischen Unternehmens, äh, wie ticken die und wie können wir da auch Brücken schlagen. Also die Zeit von ähm, unseren Stakeholder interessieren uns nicht, weil wir verdienen das Geld sowieso. Die sind, glaube ich, vorbei. Und äh, wenn Sie fragen, wo finde ich diese diese Menschen, äh, zugegebenermaßen es ist es nicht ganz einfach, äh, aber man kann ja auch mal an, äh, sagen wir mal, verwandte Branchen, die aber ein bisschen, äh, ja, die anders sind, äh, Versicherungswirtschaft oder keine Ahnung, äh, Branchen, die, die ja. naheliegend sind, aber wo man eben trotzdem mal jemanden vielleicht gewinnen kann, der, der eigentlich nicht aus der eigentlichen Branche kommt, äh, denken.
0: Wenn wir nochmal den Blick nach vorne wagen, wir sagen ja immer, ein Mandatsträger, der braucht ein bestimmtes Set an persönlicher Kompetenz, an fachlicher Kompetenz. Gibt es irgendetwas, wo Sie vermuten, dass sich das verschiebt in den nächsten zehn Jahren?
1: Ja, ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt. Ich glaube, dass eben die Persönlichkeiten, die wir brauchen, um diese Transformation mitzugehen, andere sind als die, die wir vor 20 oder 30 Jahren hatten. Also zumindest in der Immobilienwirtschaft waren da, Aufsichtsräte ehrlicherweise Rotweinrunden, ja, und äh, das äh, ist nicht mehr zeitgemäß. Äh, und wir, ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich einen Aufsichtsrat, der das Geschäft sehr genau versteht, der aber auch, ich sage das eben schon sehr genau versteht, was, welche Anforderungen äh, von der Gesellschaft an an das Unternehmen und seine Produkte oder seine Dienstleistungen gestellt werden. Und äh, der vielleicht auch bereit ist, ähm, in diesem Gremium anders zu wirken, als es früher war, der offen ist, äh, Meinungen zu hören, der äh, ja, der da nicht mit einem mit einer Haltung reingeht, dass, äh, dass das, was jemand anders, der vielleicht ein, aus einer anderen Branche, aus einer anderen Berufserfahrungsecke kommt, äh, zu sagen hat, nicht von Bedeutung ist. Also das äh, erfordert einen neuen Typus Aufsichtsrat äh, und äh, den müssen wir jetzt finden. Ja, das
0: hört sich gut an als Zielstellung. Die Frage ist ja, wie setze ich das um? Wo
1: finde ich die? Ja, ich hatte es ja eben schon angedeutet. Ich glaube, man muss die Augen aufmachen, vielleicht einfach auch in andere Branchen schauen, ähm, mit, äh, ja, mit vielen Menschen reden. Und äh, wir zumindest haben... Äh, haben in unserem Diversity on Boards Programm äh, eine ganze Reihe von äh, in dem Fall eben von Frauen, weil wir das Gender Thema ja. adressiert haben, ähm, hier die, die bereit sind Mandate zu übernehmen. Die sind auf unserer Homepage auch abgebildet. Äh, aber wir haben auch darüber hinaus Kontakt zu vielen äh, anderen äh, Personen, äh, die vielleicht mal ein anderes Denken reinbringen, die, die anders sind und äh, das kann, glaube ich, nützlich sein.
0: Jetzt Gibt es ja zwangsläufig nicht äh, alle Unternehmen und alle Unternehmer sind so überzeugt über die Sinnhaftigkeit eines äh, Aufsichtsgremiums. Äh, wenn Sie kapitalmarktorientiert sind, bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig. Dann brauchen Sie es, so steht es in den Gesetzen, aber mittelständische Familienunternehmen. Und Sie sagten ja vorhin, äh, die Branche ist da ja noch sehr stark von geprägt sind teilweise noch nicht so sehr überzeugt über die Sinnhaftigkeit eines Aufsichtsgremiums. Wo würden Sie denn persönlich die Grenzen sehen eines Beirats- oder eines Aufsichtsratsmandats? Also, dass das alles Sinn macht und positiv, das wissen wir alle. Das können wir auch alles runterbeten. Aber wo ist die Grenze eines Aufsichtsrats oder eines Beirats?
1: Was genau meinen Sie mit Grenze, Herr Ruther?
0: Wir kennen den rechte -Katalog, wir kennen den Pflichtekatalog von, äh, von Aufsichtsgremien und äh, das hat aber einen Anfang und das hat ein Ende. Manche sehen das sehr restriktiv, die ziehen sich zurück auf eine rein kontrollierende Tätigkeit, manche ziehen sich zurück auf eine beratende und dann nochmal auf eine Position zurück, dass sie sagen, äh, ich gebe nur Rat dann, wenn ich gefragt werde, wenn ich nicht gefragt werde, gebe ich keinen Rat. Die anderen sind hyperaktiv äh, und versuchen in die operativen äh, Verantwortungsbereiche der Geschäftsleitungen einzugreifen. Wo ist das Anfang und wo ist das insbesondere das Ende in den Rechten und Pflichten und den Aufgaben eines Aufsichtsrates und eines Beirates?
1: Also ich glaube, das hängt vom Unternehmen ab und von dem Zusammenspiel und von dem Produkt und der Branche. Es gibt sehr unterschiedliche Aufsichts- und Beiräte, wie wir wissen. Aber wichtig wäre, wenn Sie fragen, das haben Sie ja getan, wie kann man denn jetzt die vielen Mittelständler, die gar keinen haben, ermuntern, Warum sollten die sich überhaupt einen Aussichtsrat geben? Dann äh, würde ich sagen, der ist ein guter Sparing-Partner. Ja, jemand, der bereit ist, seine Geschäftsideen, seine Investments, seine, äh, seine Planung für das Unternehmen mit einem Sparing-Partner zu diskutieren, der äh, wird niemals einen Aufsichts- oder Beirat als, äh, als eine Last empfinden oder als eine unnötige Kontrolle. Insofern kann ein Beirat, den man freiwillig sozusagen gründet, ja auch äh, sehr hilfreich sein und der kann eben auch viele Themen abdecken, die man als Geschäftsführung oder Vorstand vielleicht nicht abdecken kann. Wir können nicht alles können ähm, und äh, im Beirat kann man eben über viele verschiedene, unterschiedliche Profile ähm, ja, Know-how abdecken, äh, was, was, der, was die Geschäftsführung der Vorstand dann vielleicht nicht, nicht unbedingt hat in der Tiefe. Ja.
0: Mit Blick auf die Uhr, ist wahnsinnig schnell ist die Zeit heute vergangen, habe ich das Gefühl. Ich stelle am Ende meine, meinen Gästen immer eine Frage, was war Ihrer Meinung nach der Aufreger der Woche in der deutschen Immobilienwirtschaft, positiv oder negativ?
1: Ja, der Aufreger.
0: Gerne auch, gerne auch in Verbindung mit unserem Thema Corporate Governance, aber ja.
1: Also der Aufreger der Woche in unserer Branche war der Entwurf, ein Initiativentwurf vom, äh, von einem großen, renommierten äh, Architekturbüro, RKW, zusammen mit einem großen ähm, äh, Immobilienbüro, JLL. Ähm, hier gibt es die theodor holzbrücke in meiner schönen Heimatstadt Düsseldorf, die muss unbedingt saniert werden und dann... Äh, Gab es eben diesen Entwurf, wie man daraus eine Green Bridge, also eine Brücke mit Parkanlage, mit Wohnungen äh, etc. Äh, gestalten könnte, wo der Verkehr unten drunter durchgeleitet wird. Ein bisschen vielleicht wie die Highline in, in New York. Das führte zu einer unglaublichen, zu einem unglaublichen Medienecho von: äh, Ist das äh, das ist doch Spinnerei? Äh, wie soll das technisch gehen? Äh, bis hin zu: Brauchen wir das? Äh, so und die Reaktionen waren. Äh, äh, sehr unterschiedlich, aber auch viele äh, viele positive und interessant fand ich daran, was wir für eine Debattenkultur haben. wenn Sie sagen, wo ist der, wo ist der Bezug zum Thema Governance? Also die Debatte ähm, über solche Entwürfe, die vielleicht auch mal anregen, in die Zukunft zu blicken oder über Kreativität oder Innovation nachzudenken, über äh, über die Art und Weise, wie wir ein, ein Thema, ein Problem von einer ganz anderen Seite adressieren. Wie ja. sollten wir führen? Und äh, da finde ich es find dann auch unnötig, wenn man dann direkt das mit so Totschlagargumenten, das ist jetzt vielleicht, wird sowieso nicht umgesetzt, weil zu teuer erschlägt. Also das finde ich, finde ich toll, war ein toller Entwurf oder ist ein toller Entwurf und ich finde, wir sollten auch solche Debatten zulassen.
0: Ja und äh, wenn man will kann man ja alles realisieren wenn es einigermaßen vernünftig ist und das ist ja das was Sie am Anfang gesagt haben das ist die Frage der, der Sinn und Werteorientierung natürlich nicht nur von der Branche sondern von der Gesellschaft ja insgesamt und äh, das ist ich habe es mir gar nicht auf dem Radar gewesen danke für den Hinweis
1: gucken Sie es mal an das ist wirklich spektakulär äh,
0: wir kommen zum Schlusssatz wir wollen dieses tolle Gespräch nicht nur nachhören und nachschauen, sondern wir wollen es ja auch nicht nur vergessen und am besten vergessen wir es nicht, wenn Sie uns jetzt mit einem knackigen Schlusssatz ins Wochenende, das ist noch nicht ganz so, aber für mich als Hochleistungsrentner schon, äh, wenn Sie uns äh, mit einem knackigen Schlusssatz hier äh, bespaßen, was vielleicht am besten die 60 Minuten oder es sind erst 57 Minuten zusammenfasst. Was können Sie uns mitgeben?
1: Also mein Satz wäre, wir müssen uns verändern, sonst werden wir verändert.
0: Oh, das ist eine sehr gute, das kann man sich merken. Das gilt nicht nur für die Immobilienwirtschaft. Nein. Das ist hervorragend. Ich schaue noch mal mit einem Blick in den Chatraum. Der ist heute sehr ruhig. Das spricht für ihre allumfängliche äh, Wissensvermittlung und äh, es kommt noch eine Zustimmung. Da ist jemand, der findet den Entwurf für die Brücke großartig. Einfach mal groß denken.
1: Sehr gut. Also in
0: diesem Sinne, das ist gut. Wir müssen, sagen Sie das den Spruch nochmal, damit ich nicht falsch sage.
1: Wir müssen uns verändern, sonst werden wir verändert.
0: Also dann in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Frau bartel -Meswehr. Es hat mir Spaß gemacht und ich denke unseren Zuhörern auch recht herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Herr Roter.
0: Dankeschön. Und liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Sie wissen wie immer, ergänzendes Lesefutter finden Sie natürlich auf der zitierten Homepage von ICG, auf der Homepage äh, der Leis äh, Coalition etc. etc. auch bei Directors Academy und ansonsten kann ich Ihnen allen nur einen schönen Abend wünschen. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und vergessen Sie nicht, nächsten Monat, erster Donnerstag im Monat, der nächste Termin. Da haben wir ein spannendes Thema mit Nikolai Schmolke. Wie lese ich meine Bilanz? Es soll doch tatsächlich Aufsichtsratsmitglieder geben, die keine Bilanz lesen können. In diesem Sinne, Dankeschön, einen schönen Abend und auf Wiederschauen.
1: Tschüss. Musik